0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，昨天给大家分享了这个美东亲子自驾的这个第一块啊，就是怎么设计路线啊，以及我们经停的第一站，啊、呃、纽约州的小镇康宁。然后今天呢，我我们再继续介绍，啊，我们再往下啊、呃，再往南就开到了宾夕法尼亚州，从纽约州就进到了宾夕法尼亚州。然后进到宾州以后呢，我们选择了一个经停地叫斯克兰顿。那从呃。那么其实从康宁到纽约，那么中间的这个经停点就是斯克兰顿，因为正好是从康宁到斯克兰顿两百多公里，然后从斯克兰顿到纽约又是两百多公里，啊，然后其实这个是我们临时起，就是都快出行了，就临时起意说，哎，我们就不然就停这儿吧，然后随便订了一下旅馆，对，然后因为说看着好像还有一些这个旅游资源在里面啊，呃，但是确实是挺名不见经传的一个小城啊，我相信，啊，如果我跟那个签证官说。啊，不是签证官，就是呃，过这个呃美甲口岸的那个警官说啊，我们第一站停康宁，第二站停斯克兰顿。我觉得第二站他也不见得听说过，对。但是呢，等到了斯克兰顿之后，哎，我就发现这个还是一个挺有魅力的历史小城。为什么这么说呢？这个因为斯克兰顿啊是其实是上个世纪最潮的这个美国城市之一，呃，因为它又被称为电力之城。呃，为什么会被称为电力之城呢？就是因为呃上个世纪的时候啊，美国人在这里发现了丰富的煤资源。哦天哪，大家听听为什么？因为人家城市有矿啊亲，而且呢是世界储量第一的无烟煤矿，啊无烟煤矿，所以就大家可以想想啊，我坐拥着煤矿，毗邻着纽约。那简直真的是天时地利了，对吧？呃，所以呢，就是它既然有矿，它就能用来发电啊。那么用来发电呢，就有电车。那么如果直接呢烧煤，那么就蒸汽，对吧？就有就有蒸汽，那么就可以这个驱动蒸汽火车。那么随着蒸汽火车的出现，那么你就发现从斯克兰顿啊这么一个有矿的小镇到纽约，那么就会通这个蒸汽火车，那么它就会成为一个特别重要的一个交通枢纽。所以这么一说呀、哎，我就想起这有点像我的家乡天津，上个世纪在这个这个国内的这么一个这个经济地位啊，因为我们有港，那我们又离北平近，对吧？所以我们当时也是一个很潮的城市啊。对，所以呃，这就是电力之城斯克兰顿啊。那么呃，因为因为斯克兰顿当时啊，这个外通蒸汽火车四通八达，内内通有轨电车井然有序。所以大家可以可以想象啊，这个小镇就一一跃成为了以交通闻名全国的这么一个明星城市，而且呢又有矿又有火车，市民啊大部分就是这个煤矿工人和铁路工人，啊又有钱又有闲又有势力、啊，为什么说有势力呢？大家还记得我之前给大家介绍那个呃工会吧？工会里面，在上个世纪最牛掰的工会就是呃矿工工会和这个这个铁路铁路工人的工会啊，这都是特别呃这个有权势的这个工会，所以实际上工人的地位还是可以的。那么呃，于是呢，这个这个城市就变得呃，比如说呃棒球啊、呃、发展的非常好，呃，然后呢，这个能看得出来整体市民的这个生活品质也很高。呃， uh, 一时之间可以说这个城市在呃、uh, 整个美东是风头无两的，啊、uh, ，但是可能是这个科技的进步是飞速的，对吧？很快大家知道，取代蒸汽火车的交通工具就出现并普及了，也就是上世纪五十年代，汽车出行就开始慢慢普及了。那么有了汽车之后，蒸汽火车在这这个美国整个的这个交通的体系中的地位啊日渐衰落。所以呢，斯克兰顿也只好啊羡慕其他城市決定而起，比如说汽车城市底特律哈哈，于是自己呢就慢慢成为了一个明日黄花啊，呃，这这就是整个城市的一个发展，你会看见它迅速的这个发展起来啊，然后呢又很迅速的衰落了啊，这个。呃，有过一个短暂的辉煌的时期啊，于是呢，就给这个城市留下了一些啊、呃，还比较值得参观的啊，有一些历史意义的这个旅游的资源啊、呃，比如说呢，它呃最重要的旅游资源叫蒸汽镇历史遗迹，叫 Steamtown National Historic Site， 呃，这个历史遗迹从去年开始就啊、呃、免费了啊、呃，它这个遗迹呢，实际上就是一个蒸汽火车的调度中心，它最核心的位置呢是一个。嗯，有点像差不多有四个足球场那么大的一个，一个调度中心，中间呢是一个圆盘，然后周围有呃几个，就是在这个圆盘的东西南北四个方向有四个大的呃大门，那么呃你就会看见以这个圆心辐射开来很多火车轨道，所以南来北往的蒸汽火车呢都在这个调度中心啊、呃、进行这个变道转向，啊、呃、这也是呃。这个这个当时的一个呃这个调度中心的一个遗迹，那么呃再加上呢，他这么些年来呢又收集了很多蒸汽小火车啊，集齐了很多蒸汽小火车各各种系列的家族，你来了以后就可以看到一个真实版的啊托马斯小火车家族啊，各种各样的小蒸汽火车啊，还有相关的一些展览啊、纪录片啊啊，所以还是呃有一些这个参观的价值的，嗯。那么，在这个步行可到的距离，还有一个有轨电车的博物馆，叫这个 s p l e n d o u Charlie Museum， 这是一个很迷你的小博物馆。进去之后，你可以看到，就是当时城市内通的四通八达的这个呃这个小小,小有轨电车，呃的这个呃这个车厢是什么样的。那么还有一些呢，呃，就是那个呃用玩具来做的这种模拟的啊，呃有轨小小电车的这个小轨道。啊，还有这个城市的这个微缩景观，啊，也是挺萌的一个小展览啊，特别受小朋友的欢迎，呃、啊，但是呢，除此之外，最最最重要的，它会提供一个一个小时的超力 ride， 就是你可以去坐它的呃有轨小小电车，那么你也可以选蒸汽火车，这两个是都可以做的，那我们呢就选了这个有轨电车，嗯，那么大小朋友们就可以坐上1962年的有轨电车。啊，大家可以看到这个节目底下，这个呃，珍珠小朋友拿着一个小旗子，它后面出现的，就是我们坐的那个有轨电车啊，那个是一九六二年就已经投入使用的一个有轨电车了啊，但是它依然可以飙飙到八十迈啊，依然可以飙到八十迈，所以还是很快的啊。呃、啊，那么你坐着这个电车呢，就可以去游览一下古老的这个 Scranton 啊，并不大，它原来小镇并不大，它附近的一些这个自然风光，还有呢，它开当时为了这个无烟煤开的矿洞和隧道，非常非常怀旧。你坐的时候就好像回到了那个卓别林电影的那段时间，嗯、啊，挺有意思的，呃、啊，可以体现一下啊，体验一下家里有矿的这种繁华之感。那么另外呢，斯克兰顿还有一个呃博物馆，叫这个煤矿博物馆 （Mining Museum）。这个我们没有时间去了啊、呃。那这个博物馆的特点呢，是大家可以坐那种呃小铁皮车去下到矿洞里去视察矿啊，所以就是比这个有轨电车要更深入一点下回去吧，嗯。那么另外呢，我们在开车往这个纽约走的路上呢，还经过了斯克兰顿大学。哎，我远远看到说这个斯克兰顿大学怎么还上面顶着一个这个十字架呢？然后后来就我就 Google 了一下，发现它是由这个耶稣会管理的，富有宗教风格的优秀文理大学。好吧，好吧，啊、呃，又给这个梦圈的悠悠这个科普了一下美国的大学知识啊。这样呢，我们差不多游览下来，在斯克兰顿花了四个小时左右的时间啊，然后我们就要继续前往纽约了。那么呢，就在呃当天游览完之后啊，又花了两个半小时，我们终于呃到了纽约的这个曼哈顿岛。啊，因为悠悠有个特别好的朋友啊，一个这个闺蜜，在这个呃中央公园附近住，所以我们就蹭他们家去了。但是呢，大家也知道，如果你看很多攻略的话，会讲说，其实有纽约最好的办法是住在新泽西啊，然后做这个呃这个。呃，地铁过去啊，这样比较便宜，因为停在曼哈顿很贵啊。一天，如果你就即使是在上班高峰之前停到这个停车场，可能也要花个四五十刀，这是早鸟的停车价格。如果你那么随便就停进去了，可能很贵很贵。对，但是我觉得这都是瞎扯啊，这个，呃，这个一切不以实践啊为依据的啊攻也都是瞎扯淡。那么，呃，为什么这么说呢？就是呃，这个。大洋啊是一个特别神奇的人，呃，那个他在居然在这个西七十九街啊，大家知道这个曼哈顿岛西七十九街已经是中央公园旁边了，居然找到了一个周末到周一这种三天的免费停车区啊！而且他就说，他说，哎，我就发现啊，这个这个路的两侧停车的这个政策都不一样，你一定要特别认真的看那个路牌啊，这个有的时候呢是这个。呃，清扫车工作时段啊，它不能停，但实际上其他时间都是免费可以停的，啊，所以一定要遵守这个交通标识。你一旦不遵守，就是一百刀以上的罚单。然后另外一个呢，就是你可以问问旁边，比如看酒店大门的黑人老头啊，啊、呃，他会跟你说啊，这这个地方可以停啊，那个地方什么时段可以停，他会告诉你很多这样的 tips， 这样的小小贴士。哎，然后你给他点小费啊，这个跟昂贵的停车费比起来还是。本地人的一些经验可能更靠谱一点，哎，所以我们居然在曼哈顿蹭了三天免费停车区啊，也是，我现在想想也真的是很神奇的一件事儿啊。然后我们当天晚上到了之后安顿下来，那呃，在天啊、呃、刚刚擦黑的时候，我们就去呃这个夜游了一下中央公园啊、呃，中央公园还是这个非常非常有名的哈。我记得啊、呃，我小的时候读了一本这个美国的。言情小说就说有一个这个呃富家女，这个女主是一个富家女啊，他们家就住在中央公园旁边啊，人家住的公寓能够俯瞰中央公园啊，然后这个生活各种拜金。啊，各种牛掰，结果最后呢，就跑到了这个怀俄明的一个小镇上去生活，然后各种文化冲突啊，原来美国人也有这种阶层冲突、文化冲突啊。那个时候我就知道了，所以我就一直这个特别特别向往，说我也去看看中央公园啊。当然，另外一个梦想是我也要去看看这个怀俄明的大农场。现在这个还没有还没有实现，好吧？那呃，到了中央公园以后，哎，我真的是觉得很美很美。让我觉得很惊艳的一点是，它有无数无数的萤火虫。说句实话。又<咳>有对萤火虫的认知，就仅仅停留在去年《东宫》这个电视剧里面啊。然后这个，呃，这个这个这个渣男李承鄞给那个小枫。啊，去捉那个萤火虫啊！我当时就以为啊，这个这个萤萤火虫不就像小灯一样吗？实际上并不是，萤火虫它是一闪一闪的发出那种幽幽的绿色的光，所以我一开始还不太敢相信，说，哎，这个你一伸手就会落到你手心里的这个小虫子啊，给你表演戏法的小虫子，这个东西是萤火虫吗？然后这个时候啊，不可或缺的奥斯卡哥哥就蹦出来说，啊，妈妈，这就是萤火虫，你难道不知道吗？你是不是白痴啊？这个、萤火虫不会整天发亮的，它是要靠空气穿过它的体腔才会发出这样的生物电。哦，好吧，所以所有的浪漫，就随着这么一个动物咖，嗯，好吧，那我还是尊重科学 ，OK。所以在这个，呃，中央公园的旅旅行还是就就这么一个游览啊，我还是觉得哇，真的很美，很浪漫啊。但是很快呢，中央公园就擦黑了，然后我朋友就说，我们还是回去吧。啊，因为中央公园晚上是不太安全的，嗯，大家懂的，所以我们就很快回了家。然后呢，我想说的是，其实之前也提到了啊，我们在纽约旅行没有什么旅游没有什么可说的，呃，很多攻略都做了各种各样的这个详细的解释，呃，但是我觉得唯一一点我想提到的就是，呃，多亏我们买了纽约的这个 City Pass， 就是通票，城市的旅行通票，啊、呃，买了通票之后，因为确实还是挺昂贵的，我们几个人大概花了。嗯，七百多刀买了这个通票以后呢，呃，就逼着你不得不去打卡。所以有的时候你带着两个熊孩子真的很累。当你觉得说这一天我就在家里蹲儿的时候，想哎呀，我还花了那么多钱，我还是去把这个卡打了吧。啊，我还有一个景点没玩呢。啊，所以最后还是这个这个守财奴的心态逼着你最后玩完了这个所有的这个景点啊，我觉得还是不错的。他这个 c d t y Pass 简单说一下。就成人票是两百多块钱，这个六岁以上的儿童票是一百多块钱，而六岁以下呢，呃，这个因为不同景点它的这个政策不一样，有的地儿是免费的啊，有的地儿很便宜，所以呢，就呃可以不用给珍珠这样的六岁以下的小朋友买了。呃，它是一共有六个六个选择啊，其中前三个是必修的啊，必修的就是什么呢？就是自然历史博物馆、大都会博物馆和帝国大厦啊，当然了，这三个地儿肯定是大家一定要去的。呃，那么另外三个呃选项呢是你可以自己选的啊。那么第四个就是自由跟自由女神相关的。那么一个是登岛的轮渡，一个是环着这个曼哈顿岛呃这么半圈啊，让你能够在这个哈德逊河里面看到自由女神，你可以照到自由女神的全景。因为如果你登到那个岛上去以后，你可能照不到全景嘛，对。但是你在哈德逊河里就可以照到美丽的全景哈、啊。所以这个你可以自行选择这两个里面选一个，啊、呃，我们就选的是那个能照到全景的这个，呃，这个这个游船，呃，然后呢后面是选择是一个是无畏号航空母舰，或者是九幺幺的这个遗址纪念公园，这两个可以选一个。但是因为这个游轮和这个航空母舰也是步行可到的距离，所以那必然是选航空母舰了。所以我们就去看了一下这个已经退役的这个啊、呃、无畏者号。呃，最后一个选项呢是在洛克菲勒大厦和呃现代艺术博物馆里面啊。现代艺术呢，小朋友们也看不太懂啊、呃，看着也比较懵逼，所以呢，我们就直接选择了洛克菲勒大厦。这样呢，我们在帝国大厦看了一下纽约的夜景，然后在洛克菲勒大厦看了一下这个啊那个美丽的金色的雕塑啊，在上去之后看了一下白天纽约的全景。所以基本上我觉得整个这个纽约的这个游览，这三天时间的游览呢。呃，还是基本覆盖了啊，所有该去的地方啊，以及所有必须要打卡的视角啊，还是挺完美的啊。那呃，差不多吧，就就是这几个嗯景点。嗯、呃，然后呢，当然哥哥还要看海洋馆啊，还要看动物园啊。每到一个城市，这是我们必打卡的地方。所以啊，我们还有又增加了几个啊，这个为了这个奥斯卡特殊规划的路线。啊，那么当然呢，纽约比较大，所以我想说的是，如果你有六岁以下的宝宝，啊，那么请你一定要带童车，带童车，带童车，重要的事儿说三遍。我们前两天没带，真的是累累得像狗一样，所以大家一定要带童车。啊，于是呢，这基本上我们就结束了在纽约的旅行，因为我们要赶回来。飞北京啊，还有一个重要的原因就是我们要赶回来扔垃圾，所以呢，我们就迅速的踏上了这个回乡之旅啊。回乡之旅呢，这个明天给大家介绍一下啊。我们主要是为了这个熏陶一下孩子们啊对于学术的热爱，所以我们选了一个这个啊知名学府有这么一条路线。好，那今天就到这里，感谢大家的关注。哎，对了，这个我说的比较快哈、啊，那个是是因为我觉得我的节目这个二倍速听的时候特别可笑。呃，特别有这个这个综艺的这个 style 在里面，所以我就故意说的很快啊，不知道大家是不是喜欢这种风格呃，那么那说的慢的时候呢，可能二倍速会听着比较有趣啊。那今天说的快，可能二倍速没法听了，好吧？我下回注意一下节奏。嗯，感谢大家的关注。